0: Muito bom dia, mais, é, mais um episódio do Quinta com o DG. Hoje vamos falar sobre condomínio de lotes com o professor Durval Salge. Salve, salve, pessoal. Um ótimo dia a todos. Manhã de quinta-feira aqui, toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, temos o nosso Quinta com o DG, a nossa programação semanal para falarmos sobre assuntos interessantes notariais e registrais. Na maioria dos episódios eu trago um convidado aqui para estar conosco. Tem algumas quintas nas quais eu estou sozinho. Uh, mas hoje a gente vai falar novamente com o professor Durval Sauge sobre o tema condomínio de lotes. A gente falou com ele há pouco mais, há pouco menos de um mês sobre o tema condomínios. E agora a gente retoma para falar sobre o tema condomínio de lotes. Antes de trazer o professor Durval aqui para a nossa live, eu quero lembrar que a nossa programação semanal acontece toda quinta, 8 e 8 da manhã, que você pode compartilhar a nossa live clicando no botão do aviãozinho ao lado da caixa de comentários, e também que nós teremos espaços para, espaço para dúvidas, tá? quem tiver dúvidas, Eu estaremos a postos aqui. Já permiti a entrada do professor Durval, que muito nos honra aqui, Professor Durval, bom dia. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco no Quinta com o DG. Uma honra recebê-lo na nossa programação semanal. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e depois aqueles que nos vão assistir posteriormente, já que essa nossa exposição hoje ficará no seu blog. Né? Mais uma vez, a minha honra, a minha gratidão e a minha felicidade de estar aqui com você em mais uma manhã.
0: A ah, felicidade pode ter certeza, professor, é toda minha e também das pessoas que nos acompanham aqui semanalmente, seja ao vivo, seja uh, posteriormente nas gravações. Deixar um bom dia aqui para o querido João Maçoneto, nosso amigo que está aqui e que sempre é, prestigia as lives. A doutora Michele Almeida também deixou um bom dia aqui. É uma honra, viu, professor? Eu falei, já conversamos anteriormente que aquela primeira live na qual falamos um pouquinho aí sobre condomínio é, de uma maneira um pouco mais é, geral, o senhor trouxe algumas distinções bem legais é, da multipropriedade com o timesharing, foi é, é um dos pontos fortes. E o professor daquela nossa última live, muita gente depois falou nossa, é, eu, eu sempre achei que era tudo a mesma coisa e ele trouxe aquela, aquela diferenciação com uma clareza tão grande então o pessoal realmente ficou bem feliz e satisfeito e, e eu ainda fiquei mais feliz. Bom dia para Marli aqui que tá Marli Gonzalez. sempre pre prestigia ao vivo os nossos encontros. Muito obrigado Marli. e eu fiquei mais feliz ainda com a possibilidade que o senhor abriu da gente retornar para falar mais, em mais um ou dois encontros sobre temas correlatos aí ao condomínio. e hoje né, particularmente nessa, nessa manhã aqui nesse quinta com o DG, do dia 26 de maio, para falarmos sobre um tema tão importante e um tema que eu acredito que ainda desperte muitas dúvidas nas pessoas, que é o tema condomínio de lotes, né? Porque, é, um bom dia aqui também para a advogada Paula, Paula Juric, que chega aqui, é, muito legal ter o pessoal aqui conosco. Eu acho que esse tema é um tema que desperta muito interesse porque ó, o Fábio Calçada, que grande professor, antes de ir para o cartório, estou assistindo a live, é isso aí, a gente programa esse horário, porque o pessoal que trabalha, que entra no cartório ali perto das nove, consegue assistir, assiste com a turma do cartório, às vezes, eu costumo dizer, eu sempre falo que o ideal mesmo das lives é a pessoa assistir ao vivo, porque a pessoa, deixar um abraço para o Fábio aqui, um bom dia para a Ana Cláudia, o ideal é assistir ao vivo, porque quem deixa para assistir depois, esse depois às vezes é nunca, né, professor Durval? Eu brinco, eu sempre trago essa brincadeira aqui. Que o meu filho, o meu filho mais velho, o Francisco, que é novinho ainda, ele vai fazer cinco anos. Quando ele não quer fazer alguma coisa, a gente pede para ele fazer, Francisco, faça tal coisa. Ele fala, amanhã eu faço, papai. Aí amanhã você pergunta pra ele, ele normalmente posterga para amanhã. E aí, é, o, o amanhã do Francisco é um eterno amanhã. Eu falo que o de, deixar para ver a live depois, esse depois pode ser o amanhã do Francisco. Então, quem puder estar tá aqui ao vivo, é um bom negócio. Mas, voltando aqui à questão do condomínio de lotes, eu noto que hoje, essas formas que nós temos uh, uh, de organizar, vamos assim dizer, chamar a propriedade, o condomínio de lotes, o condomínio de lixo, o loteamento fechado, que é uma figura que talvez traga alguma semelhança em termos práticos né, com, com, é, com o condomínio de lotes, são, são coisas que é, as pessoas têm muita dúvida. É, eu acho que não só o operador do direito tem dúvida, sei se eu queria até já depois ter um pouco da visão prática que eu sei que o senhor tem, mas, às vezes, o próprio consumidor final também tem dúvidas. Porque, muitas vezes, você vai comprar um lote, alguma coisa, a, 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 o empreendedor, de maneira geral, ele fala assim, ah, eu estou vendendo um condomínio. É condomínio. Tudo é condomínio. Mas, aí às vezes, você tem uma figura de um condomínio. Às vezes, você tem uma figura que não é um condomínio. Exemplificativamente, aqui, um loteamento fechado. Eu então, acho que é importante né, a gente transmitir essas informações para as pessoas poderem é, entender perfeitamente. E só antes de devolver a palavra para o professor Durval para começar a exposição, falar aqui que a Ana Cláudia disse que é bom, ver, bom te ver, professor Durval. Acredito que seja uma aluna do professor. Aliás, os, os alunos do professor Durval sempre aqui trazem mensagens muito queridas para ele. Isso é muito legal né? para quem dá aula, receber o carinho do aluno. Deixar um bom dia aqui para Maria, ponto direito notarial e registral. E pedir para o pessoal compartilhar a live clicando no botão do aviãozinho ao lado da caixa de comentários. Quem quiser tirar dúvidas, pode mandar aqui nos comentários. Professor Durval e eu estamos em uma dupla que hoje. Então, isso permite que quando o professor Durval esteja falando, eu leia. E também quando eu estiver falando, que ele leia. Então, mandem, mandem as suas dúvidas para que a nossa manhã possa ser bem produtiva. Professor Vamos lá, vamos falar sobre condomínio de lotes aí, que é um tema tão interessante, tão bacana aí, e que o senhor vai certamente tratar com bastante maestria nessa manhã de quinta-feira.
1: Em primeiro lugar, Arthur, mais uma vez, meus parabéns, porque eu costumo né, palestrar pela manhã, mas nunca com tanta gente, né? E veja que ingressam cada vez mais colegas, né? Agora o Cartório Beltrão, né? a Marley, enfim, todos, todos os outros né? que, que estão aqui, Marley, Marlisson, Perdigão, a Josiana, muito obrigado a vocês todos, viu? Muito obrigado de coração. Bom, é, hoje, o, na realidade, o, o tema, ele é um dos temas que, vamos dizer assim, muita gente, é, de, de, eu vou usar essa expressão, Arthur, mas... É uma expressão cascuda, mas é uma expressão despreza o tema condomínio de lote. Essa é uma realidade. Não é? O operador normalmente ele despreza, não o concurseiro. Esse está atento, ele, ele, ele é potente, ele cai na prova, ele, ele é importante hoje não é? para aquele que vai fazer um concurso não é? É, é, de cartórios. Mas assim, o, o, de uma maneira geral, a pessoa fala ah, condomínio de lotes é, e, e há um desprezo, né? isso não, não é um desprezo muito negativo, é só uma expressão mais cascuda. Mas na realidade, o que, que acontece? Antes de, de nós começarmos o tema, é necessário nós relembrarmos as, as, os dois, as duas palavras que compõem a nossa live de hoje, condomínio e lote. Então, em primeiro lugar... A gente começa por aí. O condomínio, é, é, porque você tem condomínio de lote, condomínio de propriedade, é, condomínio urbano simples, enfim, é, é, e o, o condomínio de lote. Então, o que é o condomínio? Condomínio é uma justa posição de uma propriedade privativa com uma propriedade comum. Então, quando você tem essa realidade física, né, uma, uma propriedade privativa justa a uma propriedade comum, nós temos um condomínio. Então, resta ao advogado, ao profissional, à pessoa que faz o concurso, saber que tipificação de condomínio que ele está tratando. Porque nós temos o edilício, nós temos o condomínio geral, que é aquilo que nós já falamos em outras oportunidades. Então, é, quando eu falo em condomínio de lotes, né, já traz aqui, no 1358-A, essa posição, Arthur. Eu acho que a gente tem que começar com a técnica. Né? E ele diz, pode haver, então não há uma obrigatoriedade. Essa é a parte mais importante Se eu sou um empreendedor de loteamentos Hoje, Arthur, eu não estou Obrigado a fazer condomínio A instituir o meu loteamento Com uma, com uma tipificação Jurídica de condomínio a, a lei já diz Pode haver né, Em terrenos Partes designadas de lotes Que são propriedade exclusiva E partes que são propriedade comum dos condôminos. Então, no próprio 1358-A, eu já trago a regra básica do condomínio, que ajusta a posição da propriedade privativa com a propriedade comum. E aqui nós iniciamos, e é? é importante frisar isso daqui, porque daqui a pouco a gente vai resgatar, quando a gente for tratar do loteamento fechado, não podemos nos esquecer, então, essas duas palavras, lote, não é? que na realidade é o terreno, construído ou não construído, e a justa posição, não podemos esquecer a justa posição, nós vamos usar ela muito. Então, aqueles que estão nos ouvindo, guarde ela no seu coração. O loteamento, é, é, Arthur, é uma das formas mais antigas, não é, 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 vamos dizer assim, de utilização do direito imobiliário. O loteamento é muito querido pelo direito, é um instituto antigo, é um instituto importante, por quê? Porque não se fala hoje em progresso é, é, urbano sem falar de parcelamento do solo. Uhum. O parcelamento do solo foi importante em São Paulo. Você pega historicamente São Paulo Capital, Companhia City, não é? tantos outros loteadores que fizeram de São Paulo o que São Paulo é. Eu dei um exemplo, mas são outras grandes é, empresas loteadoras e em cada uma das cidades que nós estamos, os loteadores, os empreendedores de loteamento foram pessoas importantes. Só que o que, que acontece? Então, primeira coisa, é dizer que o lote... Quando se fala em condomínios e lotes, está falando de uma das coisas mais importantes do direito, que é lote. E muita gente despreza. né? Quando é um dos temas, para mim, é um dos três temas mais importantes do direito imobiliário é lote. Olha Porque só, lote olha que importante é
0: importante o o professor falou agora, gente. O professor é especialista aí no direito imobiliário. Ah, eu concordo com o senhor. Às vezes a gente passa né, um assunto. Ah, é lote, mas.
1: É lote, não é? Não é? Lote.
0: Olha, olha o que o senhor. O exemplo da urbanização de muitas cidades vem de onde?
1: Do lote. É? Do lote. Do empreendedor de loteamento. Não é? Então, agora, é lógico, não é, Arthur, que nesse período nós tivemos. Isso também é importante nós frisarmos: loteamentos regulares e loteamentos irregulares. Nós tivemos as duas coisas. Não é? A gente te, a gente ouve muito a expressão grilagem, não é? Ah, isso daqui foi grilado, enfim, não é? que é aquela questão de colocar o grilo na gaveta para para tornar o documento mais antigo, aquela história, não é? Toda que nós já sabemos. Não é que, que tem quando você fala que, que, é, que é notário ou registrador, você ouve muito essa história né? do documento, enfim, da falsificação. Mas o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o loteamento ele tem todo esse histórico fantástico de importância urbana, não é? porque São Paulo, Ribeirão Preto, é, Itaquá, Vitória, to, enfim, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, todos nós partimos de loteamentos. É? Para, vamos dizer assim, a urbanização da cidade. Mas vamos em frente. Quando nós temos esses problemas relacionados ao loteamento, e a aula, a exposição de hoje vai se versar sobre isso, a gente percebe o seguinte. É como eu tenho vários e vários, e vários, viu Arthur? Vários loteamentos irregulares, não são poucos não, são vários. Muito. O, o legislador, ele, ele chegou num momento histórico que ele disse o seguinte, ou vai ou racha. Então, ou nós vamos continuar fingindo que os loteamentos irregulares que estão aqui na minha cidade vão continuar desprezados pelo direito, ou nós vamos dar uma efetiva possibilidade de regularização desses lotes. Então isso se dá pela lei 3.465, que é a lei da regularização fundiária urbana, em que eu consigo, né, numa tacada só, regularizar o lote e regularizar o titular do lote. É uma das, na realidade, é uma das grandes sacadas legais, e aí a gente entra já no nosso tema, é esse, é pegar o loteamento informal o loteamento clandestino o loteamento irregular e, e passar um pano, desculpa a expressão Arthur, mas é uma realidade é bem, bem didático mesmo, vamos passar um pano e o prefeito vai regularizar todos esses loteamentos informais, não são loteamentos fechados estou né? apenas dizendo como a lei está né, chegando a ponto de regularizar esses loteamentos e traz consigo a reboque o condomínio de lotes e aí nós vamos regularizar esses lotes regulares e vamos regularizar o titular deles. Muito bem. E aí agora nós ingressamos no condomínio de lote. Veja só, no decorrer da história nós podemos dizer o seguinte, chegou num determinado momento em que a pessoa que tinha um capital maior, ele já não queria adquirir um lote na chamada cidade aberta. Ele queria adquirir um lote com murada. Um lote que oferecesse a ele duas coisas. Vamos anotar isso daí na nossa cabeça. Privacidade e segurança. Privacidade e segurança. Então, o que, que acontece? Quando eu compro um lote, por favor, vou dar um exemplo da minha terra, Bragança Paulista. Eu compro um, tem um loteamento aberto, não é um loteamento, um parcelamento solo, eu vou lá e compro um lote. É, é, a única possibilidade de morada que eu tenho, Arthur, é a questão do meu terreno. Então, eu vou morar o meu terreno, né? o meu lote. No chamado, entre aspas, condomínio fechado, né? eu possibilito que a morada do loteamento, então o loteamento passa a ser fechado, eu tenho por mim, por dois motivos, privacidade e segurança. Então, esse lote, né, nesse loteamento fechado, ele passa a ser muito mais atrativo àquela pessoa que procura um imóvel para construir uma casa. Porque quando ele procura esse imóvel para construir uma casa fora desses chamados loteamentos fechados, ele tem uma casa com, em tese com esses dois problemas. A privacidade, que ele só vai ter o muro que separa a vizinhança, né, é, é, que nós usamos lá no direito de vizinhança e, na realidade, ele conta com a segurança do poder público municipal. No loteamento fechado, e aí o loteamento fechado, ele traz consigo uma inovação, que são as leis municipais, porque quando você pega a lei de parcelamento urbano, de loteamento, você percebe que ela, ela basicamente né, Ela traz algumas informações Mas não tão específicas Como as leis municipais trazem Na possibilidade de fechar esse loteamento Então nós temos aí O ingresso das leis municipais Itacoa, tá é, Ribeirão Preto é, Ubatuba, Caraguatatuba Campos do Jordão é, é, é Florianópolis Que permitem o quê Permitem você murar Um, um parcelamento De solo urbano isso, veja só, ele vai trazer, Arthur, uma vantagem e uma desvantagem. A lei municipal ela avança no sentido de permitir o fechamento do loteamento. Então, aí eu tenho uma guarita, eu tenho o meu muro, meu muro externo e interno. Então, eu passo a ter uma sensação de segurança que um condomínio de lixo me traz. É uma Verdade. sensação de segurança, não quer dizer que ele será invadido, quer dizer que é uma sensação de segurança. E o que, que acontece? Mas a lei municipal, Arthur, ela não consegue resolver o problema do Código Civil. Qual é o problema do Código Civil? Bens públicos. Quando a gente trabalha bens públicos, nós temos que lembrar, os bens públicos são de uso comum do povo, né? uso especial, dominiais e dominicais. Eu tenho até um livro que eu escrevi que eu falo sobre isso, sobre essa questão dos bens públicos. É? Então, o que, que acontece no caso específico? Eu tenho fechamento do loteamento, mas a praça é da prefeitura, a rua Sim. é da prefeitura, são bens públicos de uso comum do povo, Arthur. Então, Sim. embora eu, for, eu vá fechar o meu loteamento, não é? É, 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 e, e aí é uma, uma, uma questão interessante, as ruas continuam públicas, bens públicos de uso comum do povo e as praças continuam bens de uso comum do povo. Então, quando eu for à casa do Arthur, que mora num, num chamado loteamento fechado, né, num condomínio fechado, que, que você bem disse aqui no começo, lastreado na lei municipal, é, eu posso chegar lá na, na guarita e o o senhor não vai entrar. Eu vou entrar agora. Por quê? Porque, na realidade, o que está aí dentro é o que está aqui fora, separado por um muro. A rua é pública, a pracinha é pública. Inclusive, eu quero... Por que o senhor não vai na praça aí fora? Eu não quero ir na praça aí dentro. Aí dentro. E vou. E vou. Eu vou nessa praça aí dentro. Porque é um bem público de uso comum do povo. Tá, ele pode pedir uma identidade, ele pode me, me filmar. É, é um detalhe que a lei municipal costuma dispor. Não vou entrar nesse aspecto agora. o Professor, e aí, o que uma, que... Uma, só, desculpe
0: interromper o senhor, eu estava não por favor. Um momento oportuno, mas a gente recebeu uma pergunta aqui no. A, a, as pessoas conseguem mandar perguntas pelos comentários, ou também tem um botãozinho de interrogação aqui. E nós recebemos uma pergunta da Alexiane, advogada. Perguntando o seguinte, né? eu posso afirmar que não existe loteamento fechado, já que as vias do loteamento são públicas? Acho que é pertinente o é, tangenciar agora. Tá? Acho que até já respondeu um é. empate aí. Não, Mas, lógico. Isso é, um, isso é um elemento que eu queria acrescentar. Hoje, quando a gente fala também em, em locais fechados, né? É, seja o loteamento, seja o condomínio, enfim, seja o, qual for o empreendimento, o senhor falou em que as pessoas buscam muita privacidade, a segurança, né? E são é um pontos super relevantes. E eu digo que o ser humano que tem aí as suas necessidades para com os seus semelhantes, em muitos casos e cidades, é até uma questão de status, né? Você falar, ah, não, eu moro ali no, no loteamento X fechado, no condomínio X. Então tem esse ponto também que eu acho que é bem interessante, né? Que é, eu acho que a segurança e a privacidade são dois elementos bem legais, assim são os mais importantes, mas para muita gente, falar que mora ali no loteamento X ou Y ou no, ou no condomínio X ou Y uh, é, uma, é, uma, uma, é uma questão de status, né? E, e olha só, professor, um ponto importante aqui, acho que já para o senhor responder junto com a pergunta da Alexiane, a Ana Cláudia, que é aluna do senhor também, já falou aqui que não perde uma oportunidade de ouvir o senhor Sim. falando, porque é sempre muito aprendizado, ela fala assim, professor, o que diz sobre os condomínios de lotes à beira, uh, à beira de praias com acesso controlado? Isso também tem muito, né? E, e o Fábio aqui, olha, mais um caso. O Fábio traz o seguinte, no meu município, os, os, se o Fábio quiser dizer qual que é o município dele aqui para a gente, os lotes fechados são administrados por uma associação de moradores com entrada proibida e imposição para se associar. E só deixar um abraço aqui antes de devolver a palavra para o professor Durval, para o Hércules Benício, meu colega, amigo de profissão, tabelião lá no Distrito Federal, que é uma grande referência, fico muito feliz em ter o Hércules aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira. Olha quanta coisa surge, hein, professor, quando a gente fala nesse assunto, é, é loteamento fechado na beira de praia, será que existe mesmo loteamento fechado quando a rua é pública? Ah, aqui no meu município ninguém entra no loteamento fechado, e, 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 e tem proibição, você tem que se associar uma, a, uma, a uma associação de moradores e é proibido entrar outra pessoa. Olha a prática vindo aqui para o nosso, nosso
1: encontro com tanta riqueza. É, assim, é, Arthur, eu vou, eu vou responder cada uma delas e, e, e eu digo para você que é, eu, eu atuo nessa área né, como advogado, então a gente sabe as nuances e tudo e vamos responder... É, é, com toda a, a, a segurança, cada uma delas. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou falar de associação. Não é? Mas é, é, o, o que, nesse momento, eu gostaria de responder uma pergunta, que é, é uma pergunta que a gente sempre tem em mente, que é a questão da praia. Não é? Quando você é, é, olha, inclusive... Arthur, não sei se eu posso falar isso daí agora, posso falar 15 segundos? Pode. Eu, tenho um, eu tenho um livro sobre esse assunto o senhor, não, que não o meu de livro como deve, deve é isso é só eu não gostaria de falar isso daí mas já é que eu vou falar meu livro está na biblioteca de berlim na alemanha A alemanha adquiriu Pode? o livro e é uma tese de doutorado na alemanha em cima da minha posição né é, então do livro,
0: professor?
1: instituição do bem ambiental no brasil que então tá, tá o que bonito,
0: que é, eu quiser ele
1: está esgotado, é, mas dá para comprar em sebo. Mas, assim, a ideia ele é muito é, pertinente. E, e, assim, Arthur, qual é o problema que nós temos? Assim, a praia, na realidade, é, é, e o mar territorial são bens de uso comum do povo. Na realidade, muita gente fala o seguinte: negativo, porque quando você vai à Constituição Federal, você vai verificar que diz lá, são bens da União. É? O, o mar territorial, o subsolo, não é? É, enfim. Tanto é verdade que quando a, a, a Petrobras faz a extração, não é? ela paga um royalties para o município, é? mas em linhas gerais esse é um bem da União, que é o mar territorial, portanto, o subsolo do mar territorial também é pertencente à União. A ideia do livro, agora eu vou sair fora desse impasse, porque ele é um impasse muito pesado, não é? é transformar o, o mar... Não é? em bem ambiental, então ele não seria um bem da União, ele seria um bem ambiental, um bem difuso. Mas vamos pular essa parte, não é? É, é, a praia, é, essa é pública, não é? eu não tenho como fechar uma praia, tanto é verdade que, que se você observar, não há nenhum loteamento no Brasil é, cujo muro é extensivo à areia da praia, não existe, se você pegar, por exemplo, um dos, é, é, um dos loteamentos lindos né, em Caraguatatuba, chama Costa Verde Tabatinga. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, ali é? é bonito, hein, professor? Na beira da é estrada. Lindo. Isso, é lindo. É lindo, lindo, lindo. Então, o que, é que acontece? É, é, quando você vai a Tabatinga, a praia de Tabatinga, não tem um muro. Só tem o muro. O muro termina quando a areia começa e ele não avança na praia. Arthur, isso é uma questão física, mas é uma questão legal também. Então, aquelas pessoas que estão na praia de Tabatinga andam e adentram ao condomínio passeando na praia. Né? O que pode ter lá ah, é um segurança, alguma coisa assim, para poder fazer uma, uma questão ostensiva. Mas você não verifica muros que avançam mar adentro. Né? Nem podem, porque a praia é pública. Então, o que você tem, muitas vezes, é, é fazer murar, né? como alguns loteamentos lindos também, o Batuba, é? é, principalmente numa praia maravilhosa chamada Domingas Dias. Então, você tem o fechamento, e nessa Domingas Dias, eu tenho duas associações, Arthur. Eu entro em uma primeira, para depois entrar em uma segunda. Então, eu tenho duas portarias. Mas ah. nenhuma delas pode me brecar, porque eu digo, eu vou à praia. Né? e a praia é pública, e o acesso à praia é via, é, 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 ou, ou andando ou de carro. Então, essa questão de, de, de mar, a gente já deixa superado, por quê? Porque é, 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 a praia né? é, é da União, né? e, e a União não tem o interesse, né? é, embora seja um bem, deixa claro, juridicamente falando, bem da União, a União trata esse bem como de uso comum do povo dentro daquelas regras que nós temos de bem público. Ele não é especial e ele não é dominial nem dominical. Muito bem. É, depois, senhor eu Professor, respondi... só, só uma,
0: uma questão prática também, que eu não sei o que eu ouvi a, a experiência. O senhor tem muita, muita experiência com isso. A gente traz aqui essa possibilidade de entrada, mas não sei se o senhor concorda ou não. Até agora há pouco, o, o, o Fábio falou aquele caso que proibiam a entrada e obrigavam a associação, ela lá de Araruama, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ah, mas uma coisa que é interessante, também, é, é interessante também a gente pontuar é o seguinte, é claro, aqui a gente trabalha e aborda aspectos jurídicos da, da figura no sentido de que, ah tá bom, eu tenho um loteamento fechado, as ruas são públicas, é permitida a entrada. Mas também eu acho que é legal a gente trazer um pouco do reflexo prático disso, em que sentido. Eu acho que, exceção às praias, porque nas praias você tem um interesse maior de visitação, né então, ah, eu tenho uma praia bonita ali, todo mundo sabe que ela existe, e aí você tem um alto grau de interesse na visita àquele local. Eu acredito que em outros municípios, quando você coloca ali, quando você mura o loteamento fechado, quando você coloca o acesso à entrada, o controle de entrada, uh, eu acho que é pouco comum também você ter pessoas que falem ah, não, eu sei que lá é um loteamento fechado e eu faço questão de entrar lá porque ali é público e eu quero ver. Eu acho que, claro, essa possibilidade existe, mas eu, eu, creio eu que em, em termos práticos, isso que eu queria ouvir um pouquinho do senhor também, é, eu acho que exceção, acho que a praia é uma exceção a isso que eu estou falando, porque a praia desperta muito interesse de visita, mas em outros municípios, até se a galera que está assistindo aqui a gente tiver também alguma, alguma notícia prática e quiser compartilhar nos comentários, fiquem à vontade, mas será que desperta mesmo muito interesse para que estranhos ao, ao loteamento fechado ingressem ali por se tratar de um local público? O senhor já tem not teve notícias disso? Como que, que é a prática dessa questão? Se é que existe uma grande prática a ponto de ser compartilhada?
1: Não, lógico. Arthur, eu vou fazer o seguinte, se você me permitir. Tudo isso daí, é, eu, no meu dia a dia, eu enfrento como advogado. Não é? Eu enfrento com ações populares, eu enfrento com ações civis públicas do Ministério Público né? e eu enfrento com a própria municipalidade. Tá? Eu só vou me permitir respondê-las ao final para não perder o foco que é o condomínio tá de lotes. Tá? Maravilha. Tá? maravilha final, bom, a maravilha. gente desvia do lote, um. quando eu deixo o condomínio Verdade. de lotes. Então, enfim, eu prometo que ao final eu, eu vou tratar tudo isso daí, podem ficar tranquilos. E eu digo para vocês, para vocês não saírem da live, porque o que eu vou falar é muito importante. Não é? É, prepare é, o seu coração para as coisas tá, tá, tá. que eu vou falar. Né? Então, assim, então, o, o condomínio... condomínio... Vou
0: aqui para o Anderson, só que chegou nosso amigo, colega, e também a Tati trouxe aqui, tem um aqui em Atibaia que dá acesso à trilha da Pedra Grande, e está fechado, mas todos têm acesso para ir à trilha. Legal, caso prático da Tati Moschini.
1: Baca! E aí, o que, que acontece? É, é... Arthur, é tudo evolui, não é? É o princípio né, do, do, é, da evolução do universo. Né? Os gregos já filosoficamente diziam né, que tinha o um princípio da constante evolução do universo. E o, e o lote vai nesse sentido. Né? É, a lei 13.465, ela veio é, é, para atender os advogados num grande problema que nós temos hoje, que é o condomínio fechado por associação. Arthur, do meu coração, é, condomínio fechado por associação, com todo o respeito do mundo, é, muita gente me critica por essa frase, não tem futuro. Tá? Por quê? Por uma razão muito simples. A cobrança é em processo de conhecimento, Arthur. Então, eu ingresso com uma cobrança com o cara que não paga a taxa associativa da associação. Taxa associativa, é uma associação. Lembrando, Arthur, para a gente poder prosseguir para o condomínio de lotes, que a associação é uma pessoa jurídica. Lembra lá, o Código Civil Brasileiro, pessoal. A associação é uma pessoa jurídica. Nós vamos chegar em um condomínio de lotes para tratar que bicho que é esse. A associação, hum. eu já sei que é uma pessoa jurídica, está no Código Civil, né? tem presidente, está tudo aqui. Né? E, mas o que, que acontece? O cara que não paga a taxa associativa, eu entro com uma ação judicial para cobrar a taxa associativa. Arthur, eu tenho que falar uma coisa, infelizmente a live hoje traz um assunto muito é, 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 forte, que é o condomínio de lotes, eu tenho que falar isso para patar agora para o tema. O STF recentemente decidiu um repetitivo de cobrança em loteamento, né? por associação. O que, que acontece quando o STF decide? Ele decide, ao invés dele aclarar o assunto, o que, que ele faz, Arthur? Piora. Deixa mais por incrível que pareça, deixa nebuloso. Quando ele deveria ser firme, né, ele, e aí o que, que acontece? O poder judiciário toma posições as mais distintas. São Paulo, por exemplo, eu tenho na mesma Câmara de Direito Privado desembargadores que entendem de um jeito o tema 492 e desembargadores que entendem de outro jeito. É? Em São Paulo, está brecando todas as cobranças de taxa associativa, eu estou tendo que subir por reclamação, no STF e no STJ. Tão é, é, é complicado que é esse assunto. E o que, que acontece? Quando você tem uma cobrança que demora muito tempo em juízo para recuperar o capital da associação, Arthur, muitas vezes torna a associação é, inadimplente, Inviável. porque... E você sabe muito bem o que eu estou falando, a pior coisa que tem é a questão da praga negativa. Então eu vou na casa do Arthur e falo, Arthur, você ainda está pagando o bloqueamento? da associação? É tô, para de pagar, eu já parei. Então essa, essa é uma praga coletiva, entre aspas, que um fala, e, e o que, que acontece com a associação? A associação deixa de ter renda associação deixando de ter renda nesses condomínios, porque presta atenção, pessoal, a lei municipal autorizou a morada, mas é necessário que você tenha guarita, é necessário que você tenha ronda, é necessário que você, em tese, faça uma limpeza. Então, isso, a associação provém os moradores dali que são associados. Mas o que diz a Constituição Federal, Arthur? Ninguém é obrigado a se associar. Se associar. Muito bem, então... que em tese é, é um eu...
0: interesse comum, né, professor? Porque veja que essa é uma Sim. associação que, em tese, né se você mora num ambiente, é interesse do todo coletivo ali que a coisa funcione bem. Se não, o teu próprio investimento, o que, que acontece com ele? Ele vai por terra, né? Se você não tem Mas uma, uma, uma estrutura.
1: perfeito quando foi o julgamento pelo Supremo, a Procuradoria <coughs> é, é, Geral da República, que... Né, elaborou um parecer absolutamente maravilhoso Dizendo o seguinte, esse povo tem que pagar Eu estou dizendo popular né Esse pessoal tem que pagar Senão vai quebrar tudo Nós vamos ter, a pessoa adquirir hoje Um loteamento fechado, entre aspas como associação E está custando um milhão e novecentos a casa Daqui a pouco, quando essa associação Entre aspas, é, 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 deixar de ter a renda suficiente Arthur, sem guarita sem ronda, quanto vai valer a sua casa que você pagou 1 milhão e novecentos? Vamos pensar naquilo que você metade. falou, que é a questão dos fatos. Então, aí você vai falar, bom, agora a tua casa está lá a guarita, a guarita ninguém levanta, tiraram até a cancela, porque não tem mais funcionário na guarita. Quanto vale a sua casa? Não vale metade. Então, hoje, esse é um detalhe que o condomínio de lotes vem resolver, Arthur. Sim. Porque o que, que acontece? O cara deixa de ser associado, é uma questão jurídica mesmo. Jurídica mesmo. Ele deixa de ser associado para ser condômino. Qual é a principal diferença? Afasta o artigo 5 da liberdade da associação, porque condômino não tem papo. Condômino comprou o lote em condomínio de lotes, ou comprou o apartamento em condomínio de lício, cobrança no longo. Entendeu? Na associação, ele tem o artigo 5º e eu tenho uma cobrança que vai se arrastar por muitos anos com uma discussão jurídica importante. No condomínio de lotes, não pagou, ele é condômino, eu executo, põe o nome no Serasa e assunto resolvido. Sim. Não é? Então, assim, o condomínio de lotes, é, é, hoje, é uma solução jurídica para a última, vamos dizer assim, a última casinha do loteamento, que é o condomínio de lotes. Condomínio de lotes tem o um condomínio de lotes Nenê, não é? que é o, vamos dizer, o Fraudinha, que é o condomínio aberto. <risos> nós temos o um condomínio é, é, adulto, que é o condomínio... Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo... Eu estou usando uma, uma metáfora, né? Eu espero que vocês não. compreendam que não é negativo. Nós ah, temos eu o condomínio adulto... Eu acho que para elucidar é, é muito, muito interessante. Nós temos interessante. o condomínio adulto que já cresceu, ele está morado por uma lei... Respaldado por uma lei municipal, e depois nós vamos falar dessa questão de, de entra e sai. Não é? E agora, Arthur, nós temos o loteamento na mais, vamos dizer, absoluta maturidade, que é o condomínio de lotes. Então, por que o condomínio de lotes, Arthur? Qual é a grande diferença? Dinheiro, Arthur. Dinheiro. As associações estão fadadas a terem perdas de associados e os advogados ingressam com uma cobrança que ainda é muito discutida do ponto de vista jurídico, processual. E no condomínio de lotes, não. Se alguém já foi cobrado de condomínio de lixo, sabe que o negócio só perde para a execução fiscal. É, é poderosíssimo. Então, hoje, o que eu diria para você? Nós temos os loteamentos fechados por associação, qual é a minha orientação para eles? Para a gente já, já, já ir desembocando numa finalização. Faz a migração da associação para o condomínio de lotes. Encerra a associação e constitui condomínio de lotes. É, então, você deixa a idade de, 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 vamos dizer assim, média e entra na maturidade. Sim. Então, para, as, para os loteamentos por associação já existentes. Orientação desta manhã na live começa a pensar em transformar em condomínio. Ponto. Deixe aqui de lado. Para os novos empreendimentos, Arthur, o que que eu falo para os empreendedores de loteamento? Cresça, cresça. Pare de fazer loteamentos com associação. Gaste um pouco mais de dinheiro, mas já incorpore o loteamento com a figura do condomínio de lotes. Entendeu, Arthur? Então, ele já nasce condomínio de lotes. E aí, há uma diferença fundamental. Se alguém tocar, que eu estou no meu apartamento aqui, se alguém tocar agora lá na portaria e falar está oh, aqui fulano para subir, não vai subir. Não vai, não vai subir. subir, chama a polícia. Não, mas ele está querendo conhecer. Está querendo conhecer? Zero. Zero. Não vai conhecer coisa nenhuma. Por quê? Porque o condomínio fechado... É, ele é composto de partes privativas e partes comuns Comuns não públicas Vamos anotar isso daí Comuns, mas não públicas Comuns dos condôminos Então ele não vai ingressar Porque ele não tem a minha autorização Então o condomínio de lotes, Arthur É a maturidade do condomínio no Brasil É quando o condomínio realmente cresce por quê? Porque eu terei os lotes privativos. E, Arthur, agora o mais importante, a rua não é mais comum. A rua não é mais bem público. A rua é dos condôminos. Isso. A pracinha é dos condôminos. A piscina é dos condôminos. A quadra de tênis é dos condôminos. Na realidade, é um condomínio de lixo espalhadão. Ao invés Olha, dele ser não é, vertical, ele é horizontal. Eles são os apartamentos, casas. Mas o resto é, é igual, espaço mulher.
0: Olha só, só um ponto aqui importante, só fazer uma breve pausa, porque é uma grande honra. Olha quem que deixou um abraço aqui pra gente, o doutor Alberto Gentil, professor Alberto, grande, grande amigo, grande jurista, grande corintiano aqui. Ó, muito bom, dois corintianos juntos. É o único
1: defeito do Alberto, sem corintiano. É o é único qualidade. defeito do Alberto. É Alberto... <risos> Alberto, ele sabe, já falei pra ele, é uma das grandes mentes atuais do direito, o Alberto, ele é diferenciado, ele é fora da curva, ele é um excelente palestrante, ele é um excelente professor, ele é um excelente, olha, vai eu, eu... ter um defeito, viu Arthur, é corintiano.
0: Olha, eu, eu assino embaixo tudo que o senhor falou, menos o defeito, porque eu acho que ser corintiano é uma grande qualidade do querido professor Alberto Gentil. Que honra ter ele aqui conosco, deixar um abração. Um abraço, Alberto. Grande, são, são, são grande fã, realmente, a, a produção a, acadêmica, tanto em aulas como em livros do professor Alberto, é algo que a gente admira muito e ele vem contribuindo de maneira intensa para o desenvolvimento, não só de outras áreas do direito, mas no direito notarial e registral. Realmente, a produção dele é
1: algo que a gente fica muito feliz em ver. Um abraço para o
0: professor Alberto. aqui só fazer E um missão. belíssimo
1: magistrado, hein? uma carreira linda na magistratura paulista. É um, é um amigo que me honra, assim como você, Arthur. É um amigo que me honra. Nós temos três categorias, os colegas, os amigos e os amigos que nos honram. Verdade, Não é? eu, vocês dois estão nessa categoria. Bom, é enfim, é, é, um então um abraço, Alberto. O condomínio de lotes é essa maturidade. É quando hoje, você muito bem citou no comecinho da sua exposição hoje, e a gente traz essa informação de volta, né? é, e aí quando eu falo em justa posição é isso, eu tenho o meu lote e tenho a rua, que é comum. Eu tenho o lote do vizinho, que é privativo, e tem o parquinho, que é comum. Então, essa justa posição de áreas privativas com áreas eh, comuns, nós chamamos de condomínio. E como esse condomínio está dentro de um loteamento, nós chamamos de condomínio de lotes. E volto a insistir, agora chegamos ao ponto mais importante, ao ápice da, da minha exposição. Esse é o futuro do condomínio de lotes, senão está fadado um sucesso. Então, o que eu falo para os novos empreendedores? Ponha dinheiro nisso daí e já incorpore condomínio em lotes no parcelamento solo urbano. E já fala para o pessoal que vai comprar o seguinte, ó, presta atenção, aqui não é associação, pessoa jurídica de direito privado do Código Civil, não, aqui vai ser condomínio, já deixa claro para a pessoa que vai comprar. Porque, Arthur, hoje, se eu fosse comprar um condomínio, um loteamento, eu per... a primeira coisa que eu vou perguntar para o corretor é o seguinte, aqui vai ser associação ou vai ser condomínio? Associação, tem é uma boa tarde. O senhor não vai comprar? Não vou comprar. Porque o futuro é nebuloso e eu estou no meio desse futuro. Eu, eu ingresso com as ações de cobrança de taxa associativa, Arthur, e eu sei o trabalho que isso dá a discussão jurídica. Eu sou um advogado, meu trabalho é lutar, mas é uma luta reída, é uma luta poderosa, é uma luta fantástica. E essa luta não tem no condomínio de lotes. Por quê? Porque o cara não pagou, eu vou cobrar ele como um condomínio. Agora, só pra gente ir, ir, ir encerrando, as, as diferenças gritantes, né? Na associação presidente, no condomínio de lotes, um administrador de condomínio de lotes. Na na associação, um associado, com o artigo 5º da Constituição Federal e o tema 492 repetitivo no STF e o 882 repetitivo no STJ. No condomínio, nada disso. Uma cobrança executiva poderosíssima em cima do cara. Não é? Então, assim... É, é... Há uma, uma, uma grande discussão E outra coisa essa, essa, Essas perguntas que eles estão fazendo Que são perguntas importantes Dos nossos colegas que estão nos assistindo Que eles dizem o seguinte Olha, aqui, por exemplo Vou dar, vou dar um exemplo para você De um dos loteamentos que nós temos A lei municipal diz o seguinte, Arthur Só para a gente entender Ele não é condomínio de lotes ele é associação Olha, eu, município, te autorizo Fechar o teu condomínio Tá? Só que você é, 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 vai ter que observar não é, a, a, a parte, a lei de, lo, de loteamento, você, deixando, presta atenção, que as pessoas ali ingressem livremente, presta atenção, com, agora vem o cadastro simples. Arthur, existe uma coisa no direito chamado conceito vago. E nós temos. Também... Um espaço mais ou menos longo de tempo, essas coisas que dão, né? O que é um cadastro simples? simples, simples né? Né? Não é? é, eu vou pegar o seu RG, eu vou pegar o número do seu RG, vou pegar o número do seu CPF, vou bater uma foto sua, não é? Então, o que, que acontece? É, é, esses loteamentos por associação, eles são fechados, mas há tanto a legislação municipal, como a legislação federal, como a Constituição Federal dão o direito de ir e vir. Então, se eu quiser falar o seguinte, olha, eu vou entrar no condomínio porque a rua é pública, eu vou entrar no condomínio, no loteamento, perdão. Por quê? Porque eu tenho o direito de ir e vir e é constitucional. Eu vou chamar a polícia. No condomínio de lotes, não. A, a, a definição, a construção jurídica do loteamento é diferente. Então, é, isso é muito importante. Então, no loteamento, quando ele diz aqui, eu até vi aqui, ó, com a entrada proibida lá em Araruama e imposição para se associar. Bom, aí como nós temos né, a figura, é, é, vamos dizer assim, do, de, de extrapolar. Não é? É, quando você tem um servidor público, não é? você tem uma, uma figura da prepotência. Não é? Aí é uma prepotência. Essa prepotência pode estar aliada a uma legislação municipal equivocada, que tem legislação municipal que é equivocada. O cara fala, ninguém entra lá, mas não pode. Essa legislação municipal é inconstitucional. Não é? Então, assim, quem tem o chamado loteamento, entre aspas, fechado, sem ser de lotes, é obrigado a permitir que as pessoas ingressem nesses loteamentos com base na legislação municipal. A legislação municipal não pode ser mais do que a constituição federal, por uma questão chamada hierarquia das normas,
0: não é? O professor, só uma coisa que é importante, olha só esse relato aqui. Eu estava esperando um... até a gente abrir um pouquinho aqui mais para o final. A Maria, nossa uma espectadora aqui do nosso do nosso encontro, a Maria Uruaí disse o seguinte. Muito importante hum. que os legisladores municipais entendam mais a lei. Na minha cidade, Resende, no Rio de Janeiro, a lei limitou os condomínios de lotes a 20 mil metros quadrados. Surreal.
1: É, essa, veja só. É, essa, esse é um tema de debate. Arthur, como é bom o direito, né? Direito não, não é matemática. Você inicia uma exposição e a coisa não é? avança. Veja só, a coisa flui. Muito... É, coisa... o, o que eu quero dizer é o seguinte, é, no organograma é, jurídico legal brasileiro, as prefeituras municipais, a partir do Estatuto da Cidade, não é? eles dão é, é, várias hipóteses de lei de posturas municipais, Arthur. Uhum. Então cada cidade é, é, vai se posicionar de uma maneira em relação à postura municipal, não é? Então nós temos que entender o seguinte: existe o, 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 uma limitação municipal para o tamanho do empreendimento? Existe. Então o que que você tem que discutir com relação a essa legislação? É, veja. É, se há ou não uma limitação na esfera federal né? Se não há é, 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 essa, essa potencialidade de proibição Por que não a prefeitura né, legislar? Lembre-se sempre Cada cidade tem uma postura municipal diferente Tem cidade, por exemplo, que permite construção de edifícios a beira-mar Como Baneauro e Camboriú de 50 andares tem cidades, Arthur, do litoral que não permitem construção acima de seis andares. Fato. Aí você vai falar, não, mas a, a lei municipal, ela interfere naquele direito que está aqui no Código Civil Brasileiro, que é o direito de construir. Só que quando você abre o, o Código Civil Brasileiro, Arthur, e vai no direito de construir, você vai ver que está lá, sujeitas às limitações municipais, são as leis de posturas municipais. Então, é, 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 e aí o que, que acontece quando você constrói de forma errônea? A, a prefeitura vai entrar com uma ação de enunciação de obra nova ou se estiver pronto com uma demolitória. Então, essa questão de imposição municipal do tamanho teria que fazer esse estudo aí, mas é, particularmente falando assim, numa primeira atacada, se eu tivesse que mandar, eu ia dizer que a prefeitura teria legitimidade para poder legislar sobre postura municipal. Teria que ver mas, mais adequadamente.
0: Já, pois é, mas já imaginou, né, doutor? Pensa na viabilidade financeira do negócio. Como é que você vai viabilizar? A gente está falando de todas as benesses do condomínio de lotes. Agora, você tem que ter um condomínio com 20 mil metros? É, o lote, é. né? Quem que vai comprar um lote de 20 mil metros? Assim, é, é uma... é. É, 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 tem que pensar, é. né? Porque...
1: Na aí, realidade... É... Tem que chamar de condomínio de sítios. De sítios,
0: eu ia, eu ia fazer essa brincadeira agora. É um
1: e tem que tomar sítios, muito né? cuidado aí, porque se o imóvel for rural, ainda tem a questão do módulo. Pois é. É. então assim é, é, é que assim não dá para discutir aqui porque tem que verificar né as, as, claro. as, as, as circunstâncias né mas assim a gente tem é, essa possibilidade de discutir essa questão né dentro desse parâmetro né e, e então assim é, essa questão de ir e vir, só para a gente poder e aí eu, olha, eu, mais uma vez, eu estou tão satisfeito, porque olha é. quanta gente, né? eu não canso de levantar o dedo aqui para cima e o pessoal está ingressando, se vocês tiverem é. perguntas, por favor. Né? Então, assim, é, volto a insistir, é, esse loteamento que nós temos hoje, qual é a orientação que eu dou do ponto de vista jurídico? Para os loteamentos fechados com associação colocar no radar, vamos anotar, colocar no radar uma assessoria jurídica para transformar loteamentos fechados em associação, em condomínio de lotes. Tudo bem, vai mudar, vai ter que fazer assembleia, vai ter que encerrar a associação, vai ter que constituir o condomínio de lotes, não é? É, é, isso daí é feito no registrador, mas tem a figura do notário também porque o notário pode e deve lavrar a escritura de instituição, lavrar a convenção e lavrar o regimento interno. Então, eu tenho dois cenários. Eu tenho o cenário do notário, que vai fazer estruturação jurídico-negocial, e eu tenho a figura do registrador, que vai incorporar o condomínio de lotes às matrículas que vão, vamos dizer assim, serem extraídas daquela matrícula-mãe. Então, eu acho que esse é o futuro. E para os novos, Arthur, só para mim poder encerrar a minha exposição, que é tão lindo esse tema, né? Você Sim. vê quando nós começamos, eu já Nossa. falei que a gente despreza esse tema, mas quando começa a falar, o tema ele é. É, é, um... maravilhoso. é maravilhoso. É maravilhoso. Então, hoje, eu... e olha que orienta, hein, Arthur? Vai fazer condomínios novos, loteador? Vou. Lotes. Condomínio de lotes. Código Civil Brasileiro. Está aqui, ó. A fração ideal aplica-se... Na realidade, é um artigo só com três parágrafos. Então, onde eu vou me basear? No condomínio de lixo e na LRP, Lei de Registros Públicos. Tá? Então, assim, é, volto a insistir, esse é o futuro. Tá? O futuro é o condomínio de lote. E, Arthur, para encerrar, vou comprar um lote? Vai, por favor, por favor, se você tiver dinheiro e tiver tempo, não me compre em loteamentos com associação. Assim, com, com todo respeito do mundo, você vai comprar e o futuro é incerto. Enquanto o STF não decidir se posicionar sobre esse assunto, né, e, e porque ele, linearmente falando, como é que está? Não pode cobrar de não associado. Arthur, quebrou a associação. Linearmente falando, quebrou a associação. Por quê? Sim. Porque numa crise ou numa histeria coletiva, todo mundo vai se desassociar. E aquele espírito de coletividade que você falou vai se perder. Sim. E aí a associação sem dinheiro não vai pagar o porteiro, não vai pagar o Ronda, não vai pagar o muro que ela tem que restaurar, não vai pagar. Daqui a quatro anos, o loteamento está decadente. Porque a associação é. não consegue mantê-lo rígido. Todo mundo que se desassocia acha né? Como um rei no umbigo, ah, eu vou me desassociar, Constituição Federal, pago isso daqui, isso daqui não é nada. Ele não tem noção do mal que ele está fazendo a si mesmo. É. Porque Por o, o imóvel dele, que hoje vale um milhão e meio, não vai valer 600 Não vai valer 600 Sem ronda, sem guarita, o muro caiu, o muro, duas ruas para trás dele, o muro caiu, caiu mais de 30 metros de muro, tá lá todo mundo pulando aquilo ali todo dia. Quem é que vai reconstruir ele? Aí ele sai correndo, né, Arthur? Ah, não, é. mas o que, que eu fiz? Eu, eu parei de pagar e olha o que eu fiz. Não é? Então, ou os, os associados param e pensam coletivamente ou o futuro do loteamento por associação é incerto. Tá? Eu, eu, então, eu, eu, eu acho que... Tô... Ideia.
0: Essa ideia é legal, porque a gente acaba dependendo do ser humano, né? Eu, eu acho que é uma questão... Nesse caso do loteamento e dos associados, é uma questão de inteligência. O cara continua pagando, porque ele pagaria, se ele fosse um condomínio, ele pagaria. Uh, e ele está valorizando o próprio patrimônio. Mas eu concordo no sentido de que tudo que a gente puder ter, que nos dê uma, uma efetividade maior na cobrança, se e quando algum indivíduo ficar meio, é, como o senhor disse, né, entrar num espírito de histeria, de ah, não, não pago mais, e isso passa para um, passa para outro. É, é, algo, é algo a se refletir. E só aqui Bom. deixar duas menções também, a Aline Caltabiano falou que adora as aulas do professor Durval, e o Fernando, uh, Fernando Cervolo falou que na cidade dele, um condomínio de Lotes acabou se tornando um bairro, e atualmente se tornou um município parte da região metropolitana. Olha que legal a evolução. Realmente, você tem alguns uh, loteamentos uh, 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 fechados aí, que, e, 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 é, condomínios de lotes que são tão grandes que são verdadeiras, verdadeiras cidades, né? Uh, tem Sim. aqui uma pessoa... Tem uma pessoa aqui dizendo que, na Cata, na tá deixando um abraço para o professor Durval. A Ana Cláudia pedindo se a gente consegue fazer live todo dia. Seria, seria ótimo, uh, 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 mas não, não, não conseguimos. Mas a gente vem, pelo menos, semanalmente aqui. O Vinícius falou que viu o doutor Durval em um supermercado na Vila Andrade quando fui apertar a sua mão para dizer que sou seu fã. Uh, infelizmente não encontrei mais. Então o Vinícius Jimenez deixando um abraço aqui pro professor Durval, a Marli falando que foi uma aula oh. maravilhosa. galera aqui só elogios, né? Quando, quando a gente tem a, a honra de ter aqui o professor Durval com a gente, a gente sabe que além de material, o material tem é muita isso. qualidade. Uh,
1: Obrigado. Galera, gosta
0: muito, gosta muito. Mas é isso. Eu, acho Arthur,
1: que é eu, vou, eu, eu vou dizer para você que, como eu já tô perto dos 60, é? a gente uma das coisas mais bonitas gratificantes que eu tive aliás agradecer a todos os meus alunos uma vez eu vou deixar de lado o nome do, do o número do tabelião de notas aqui de São Paulo né mas eu fui uma vez assessorar numa lavratura de escritura e aí a, 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 a serventuária chegou para mim e falou senhora assim, o senhor não vai embora que o notário quer falar com o senhor eu falei pois não senhor. Deve ser alguma coisa relacionada ao que, enfim, é o que eu estou fazendo aqui. Arthur, eu já, só para você dizer como a, a vida nos é muito, muito grata, né? Pelo menos eu tenho muito a agradecer. Na hora que eu entrei, o notário falou assim: Como vai, o professor Durval? Eu tô tudo bem. Quando ele falou professor Durval, eu falei, opa, ele não me lembro dele ter sido uma luta. Ele falou, eu não perco um vídeo, seu. Aí eu fico imaginando o seguinte, Arthur, se um notário da envergadura dele, com a experiência dele aqui em São Paulo, capital, de longevidade né, é, 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 lá, na, no, lá na serventia dele, quer dizer, assiste os meus vídeos, Arthur, é porque, assim, é, é, para mim é um, é um motivo de muita honra. E assim, eu tenho muito respeito por vocês, notários, registradores, eu acho que vocês são muito importantes para a sociedade brasileira, demais. A segurança jurídica, negocial e registral está nas vossas mãos. Então, eu, eu, eu acho que, que eu deixo sempre a minha mensagem né, de agradecimento ao trabalho que vocês fazem e, e, e dizer que eu estou aqui, eu sou advogado, né? eu, eu, eu faço acontecer Sim. E vocês registram os momentos, seja por escrituras públicas, seja por atas notariais, né? seja por registros em matrículas. Né? E essa nossa, é, vamos dizer, essa nossa, esse nosso tecido jurídico brasileiro, junto com a magistratura e todo o Ministério Público, Defensoria, é que fazem o Brasil tão bonito. Verdade,
0: verdade. Eu fico feliz em ouvir isso. Eu, eu sou um. Sabe que. Eu, eu falo muito para o público de advogados também e eu gosto sempre de frisar uh, o, quanto, o quanto eu valorizo uh, e sou grato à relação que tenho com os advogados uh, que passam pelo cartório e pelos advogados com os quais eu tenho contato nessa atividade de professor, uh, o advogado, o trabalho do advogado e do, e do tabelião, eles se complementam, né? São, são pessoas que trabalham de maneira distinta em prol de um mesmo ideal. Uh, vira e mexe, a gente ouve, às vezes, alguém querer falar que tem algum, alguma espécie de concorrência nessa relação, mas eu, eu acho que não existe de maneira nenhuma. Não. Uh, uh, a gente tem uma relação que se complementa e, e efetivamente... Eu, eu, como tabelião de notas, professor Durval, mesmo quando o ato não tem a figura do advogado como obrigatória, eu acho que sempre ter o advogado é um ponto de tranquilidade para o meu trabalho e para aquilo que a parte quer fazer. Então, realmente, essa relação é uma relação que eu valorizo, eu, eu retribuo o o carinho da importância que o senhor deu à nossa atividade com com a mensagem de que eu também sou um, um grande admirador do trabalho que os advogados exercem, da, da importância que os advogados têm para a vida das pessoas, e, e eu acredito que desenvolvendo positivamente essa relação, quem ganha sempre são as pessoas que necessitam do nosso trabalho, né, então eu acho super, super importante, e eu acho que é uma mensagem bacana aí da gente finalizar, só, antes de finalizar, dizer aqui que a, a Paula Yurit falou, professor Durval, sou aluna uh, da pós-graduação da Legale. Existe a possibilidade de criar uma pós de direito notarial e registrar? Obrigado. Então, ela deixa aqui essa mensagem, quem sabe, né? É uma possibilidade aí. Quem sabe. De direito de notarial hum. e registrar. E se é
1: tivermos, que eu... adivinha quem será o professor? Arthur, segura aí, hein? Vamos
0: lá, vamos junto, vamos
1: junto. A parte que de tabelionato vai ser sua.
0: Pode contar comigo, que eu vou com, com muito ódio. Já tem gente gostando aqui, o, o Nakata lá, que super elogiou o senhor, ah, deixou aqui como uma ótima sugestão, Falou, ah, é, é a Nakata, é uma mulher, falando que também é aluna do Legale. Ah, galera Lê, aqui só, só elogiando, e, enfim, o pessoal gosta
1: muito do professor Durval. E eu... Também... Lê,
0: e é isso, gente, acho é, que é isso. Uma...
1: Agradeço. Quer mais uma, per... Vamos mais uma pergunta, Arthur, aí, para a gente encerrar?
0: Olha, Tem mais nós... alguma pergunta? Não, nós não temos mais perguntas, mas temos comentários. A Maria que falou uma tríade necessária advocacia, tabelionato e registros, objetivo comum da segurança jurídica, gostei. Uh, e temos aqui uhum. o Eduardo falando, professor Durval é uma honra ouvi-lo nesta manhã. Tive o imenso prazer uh, de ser seu aluno na faculdade em 1998 e em 2019 Isso. no MBA em Direito Imobiliário. Olha só, aluno em 98. 98, fala, tenho... aqui, coisa boa. Coisa boa, coisa boa. E,
1: é, aqui, é uma estrada.
0: Professor Arthur, excelente professor da pós em Direito Notarial e Registral. Fiz a minha pós-graduação com ele e me apaixonei ainda mais pela profissão. Que bom, obrigado, Micael. É isso aí, gente. O que a gente pode fazer de melhor é compartilhar o nosso conteúdo, compartilhar o nosso conhecimento como um gesto de gratidão mesmo por tudo que a gente tem, né, professor Durval? A gente é, é, é Eu bom. sei que o senhor tem esse, esse, esses valores e a gente ser grato a tudo aquilo que a gente tem é muito bom. E uma das maneiras uh, que a gente tem de, de retribuir uh, todo esse carinho é realmente compartilhando conhecimento. A Ana Cláudia falou que uma live legal seria uma live uh, abordando o direito ambiental. Fica aqui anotado, quem sabe para uma próxima live a gente possa vir com esse tema do direito ambiental, aí enfim, tem muita coisa boa. Ainda faltou um. Tem um condomínio para a gente falar ainda na nossa trinca de, de lives, né, professor Durval? Que a gente acha que vem, volta no mês que vem com ele, né? É,
1: Qual? Eu, a, gente, a, a última o vez? Edilício, a gente falou Condomínio de, urbano gente, simples?
0: É, eu não nós, Será eu, que, eu acho que. Nós falamos sobre o edilício. Acho que, eu, acho que falaríamos sobre o edilício. A gente teria talvez uma possibilidade. Enfim, a gente define um tema aí para uma. É,
1: fechou uma, fechou. Uma, Arthur, eu estou a sua disposição. obrigado, é uma honra uma, uma, estar aqui e vamos marcar sim, Arthur, pode marcar aí para junho, a gente claro. verifica a data e estaremos juntos aqui para falar sobre ambiental, ou para terminar o tema novos condomínios e, ou condomínios, que, que é sempre um tema interessante.
0: É isso aí. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Professor Durval, uma honra ter o senhor aqui novamente. Muito obrigado. Muito agradecimento obrigado a todos e um excelente dia, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Bom dia a todos. Até logo. Tchau, tchau.